0: Hai guys, Assalamualaikum Balik lagi sama gue Fanny Andaru di podcast Bercerita So ya, yeah, topik episode kali ini Seperti yang bisa kalian lihat dari judul gue Akan bercerita seputar kita as students yang bakal kembali menjalani rutinitas sekolah Although it's online for now Gue nggak tahu orang-orang pada semangat atau enggak buat home learning lagi But to be honest Gue adalah orang yang tergolong mager buat sekolah walaupun dari rumah. Hehe. Astagfirullah. Sebenarnya gue udah record episode ini sebelum gue nge-record yang sekarang ini. Cuman gue nggak tahu kenapa kayak di voice memo gue tuh tulisannya downloading but never ending gitu dan akhirnya gue harus record ulang. Hmm, <tuh> <tuh> sedih. Kalau gue sendiri selama home learning ini nggak selalu mempermasalahkan gue nggak bisa ke teman-teman-teman. Soalnya kalau gue pribadi uh, chatting sama kolan itu udah cukup membantu untuk mengatasi rasa rindu gue ke teman-teman. Ya walaupun villa beda sih. Soalnya teman-teman gue sendiri banyak yang mengeluhkan hal-hal semacam gue kangen ketemu teman gue face to face. nggak enak lewat online gitu. Eh uh, ini enggak penting sih sebenarnya. Tapi one of the things yang bikin gue mager sekolah <tuh> adalah pakai seragam. Gue itu cinta banget sama suatu outfit yang namanya pakaian rumah atau piyama. Dan menurut gue sendiri seragam itu bahannya nggak enak, nggak nyerap keringat. Jadi kalau misalnya gue keringatan di sekolah dan selalu sih selalu keringatan, itu badan gue tuh lengket dan ya itu nggak nyaman banget. Terus selain gue nggak suka pakai seragam Hal yang bikin gue mager ke sekolah adalah Kelas gue di lantai 3 Pagi-pagi gue udah harus ngos-ngosan Naik ke lantai 3 Bawa tas Yang sebenarnya berat bukan gara-gara buku Tapi karena bekel gue Dan gue melakukan semua itu dalam keadaan Masih ngantuk Jadi gue benci banget sih hal kayak gitu Terus gue juga nggak suka toilet sekolah Karena ya nggak senyaman toilet rumah Apalagi di sekolah gue Istirahat pertamanya itu cuman 15 menit, dan itu berhasil membuat gue hampir selalu telat masuk kelas. Cuman hari Selasa yang istirahatnya itu setengah jam. Dan Alhamdulillahnya, jam pelajaran guru gue yang bisa dibilang strik buat masalah telat-telat gitu, ditaroknya abis istirahat pertama hari Selasa. Jadi gue punya waktu yang lebih lama untuk beristirahat, untuk bersantai, dan Alhamdulillah nggak pernah diusir dari kelas gara-gara telat. Jarak rumah gue sama sekolah juga bisa dibilang lumayan lah ya, 11 km kira-kira. Itu bikin gue menghabiskan banyak waktu di jalan. Setidaknya tuh paling cepet dari rumah ke sekolah atau sekolah ke rumah itu setengah jam. Dan karena Jakarta macet, jadi lebih lama pastinya. Akhirnya gue paling cepet nyampe rumah itu jam 4 lewatan sekitaran itu. Dan kalau gue les, itu kan baru pulang setengah 8. Sedangkan kalau misalnya gue pulang, biasanya gue juga ngejemput kakak gue dulu dari lesa juga yang baru pulang jam 8 Atau jam 8 lewat sih biasanya Jadi ya akhirnya gue baru nyampe rumah sekitar jam 9an, entah kurang atau lebih kalau dulu gue pas SMP jam pulangnya jam 2.04, jadi jam 3 udah bisa nyampe rumah Sekarang gue baru pulang jam 3 dan ini gue jalani setiap hari gitu makanya gue capek banget karena gue harus spend my time di jalan mostly ya dan menurut gue itu buang-buang waktu soalnya kalau di mobil gue tuh nggak bisa seproduktif itu kalau misalnya mau baca gue juga nggak bisa baca banyak-banyak karena pusing kalau tidur pun sebenarnya sering sih cuman kualitasnya kan nggak sama ya kayak di rumah dan gue itu setiap bangun tidur Biasanya tuh suka bete, karena gue udah enak-enak tidur, adem gitu di mobil Gue harus bangun, jalan, bawa tas, jalan ke kamar Belum mandi lagi kan, gue harus mandi dulu, baru bisa rebahan di kasur Tapi sebenarnya juga nggak bisa rebahan lama-lama, karena pasti ada tugas sekolah, atau ulangan, atau kuis, atau apalah Gue juga bingung, kayak ada aja gitu tugas Yang membuat gue akhirnya jadi mager sekolah karena waktu gue banyak dihabiskan di jalan Dan gue merasa sangat-sangat tidak produktif selama di jalan Ditambah lagi, gue itu orangnya gampang bosenan Apalagi kalau belajar sesuatu yang sebenarnya gue nggak terlalu suka, bukan minat gue Gue itu di sekolah cuman berminat kedua pelajaran, yaitu biologi sama agama Islam Meanwhile, totalnya itu ada 15 pelajaran yang harus gue pelajarin dan OTW hilang 1 jadi 14 karena di kelas 11 gue cuman punya satu lintas minat. Mungkin ada beberapa pelajaran yang walaupun emang gue nggak berminat tapi harus gue pelajarin. Misalnya bahasa ya, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Suka nggak suka, mau nggak mau gue harus punya kemampuan berbahasa yang baik dan benar. So, gue bisa menerima kalau gue harus belajar dua pelajaran ini. Tapi untuk pelajaran lainnya kayak misalnya ya, matematika minat Gue selalu bertanya-tanya kenapa namanya matematika minat, sedangkan gue dan mayoritas teman gue sebenarnya nggak berminat sama pelajaran ini, apalagi soalnya itu biasanya susah banget bikin otak capek. Klimaksnya adalah pas memasuki pekan-pekan ujian. Gue termasuk orang yang bisa dibilang perfectionis buat masalah nilai. Teman-teman dekat gue pasti tahu betapa gue itu gampang banget kepikiran atau bahkan nangis. ketika ada kesalahan gara-gara nggak teliti atau gue merasa kesulitan. Ya, yeah, seperfeksionis itu. Sometimes hal-hal kayak gitu yang membuat gue jadi stres dan berakhir malas sekolah dengan pemikiran gue kan gak mau belajar semua ini. Gue cuma pengen jadi dokter. Terus kenapa gue harus menguasai semua pelajaran? Hah? Huh? Yeah, ya, tapi ini sebenarnya pemikiran yang salah. So, jangan ditiru. Dan gue rasa sebenarnya banyak Yang sepemikiran sama gue tentang hal ini Di episode ini Gue bukan mau ngasih tips Biar nggak mager sekolah Karena gue sendiri juga masih struggling Buat melawan mager itu Kata orang-orang Biar lo nggak mager sekolah itu Coba pikirin positifnya sekolah Misalnya lo bisa bersosialisasi Bener sih Cuman jiwa kemageran gue tuh Meronta-ronta gitu denger ya Dengan segala denialnya yang menyertai waktu itu gue juga pernah nonton youtube nya Jerome Pauline yang episode nya Bang Boy. di situ, mereka kan akhirnya juga barengan sama founder Zenios kan. Jerome bilang gini, di matematika itu sebenarnya nggak cuma diajarin tentang hitung hitungan, tapi ada perasaan atau rasa ingin tahu yang misalnya kok bisa rumusnya kayak gini, rumus ini dapatnya dari mana dan lain lain yang bisa secara nggak langsung tertanam ke kita. Dan itu akan terbawa ke kehidupan sehari-hari Bener sih Tapi ya kayak yang gue bilang tadi Denial dalam diri gue itu kuat Karena emang gue nggak minat Jadi yang kelihatan di mata gue Yang nggak enaknya doang, capeknya doang Ya salah sebenarnya. Nah Ngomongin sekolah Pertanyaan yang paling sering gue dapat Adalah Van gimana deh cara lo belajar Kok bisa lo cepet banget nyerupnya atau pertanyaan sejenisnya bahkan kadang gue sedih itu ada teman gue yang bilang ke gue gini Dufan, kok gue bego banget ya gini doang nggak ngerti ngerti kayaknya lo gampang banget ngertinya so i think i will share about this in this episode entah pembenaran keberapa kali yang gue sebutin di episode kali ini gue adalah tipe orang yang nggak bisa belajar setiap hari yang nge-review pelajaran abis sekolah walaupun sebenarnya seharusnya seperti itu tapi gue juga bukan tipe orang yang hobinya SKS jadi biasanya gue nyicil dalam rentang waktu tertentu untuk kalian yang bukan tipe murid belajar tiap hari semoga bisa bermanfaat ya seperti biasanya gue akan memulai dengan cerita terlebih dahulu dan cerita kali ini adalah pengenalan atar belakang keluarga gue biar kalian bisa connect. sebenarnya dari mana sih gue mempunyai pola belajar yang seperti ini, dan gimana pola pikir gue bisa terbentuk. Bisa dibilang, satu keluarga gue, either papa, mama, atau kedua kakak gue, semuanya perfeksionis masalah nilai. Itulah kenapa gue menjadi seseorang yang perfeksionis masalah nilai juga, walaupun kadang akhirnya gue suka berlebihan. Gue rasa semua orang dari SD itu juga udah diajarin, kalau kerja keras sendiri, walhasilnya hasilnya jelek itu lebih bagus daripada nilai yang bagus, tapi hasil nyontek gue tau sih, pemikiran semacam ini itu emang gak mudah untuk ditancapkan ke segala lapisan masyarakat karena kalau menurut gue sendiri di Indonesia juga belum memungkinkan prinsip seperti ini berjalan dengan baik gitu kayak orang-orang yang seharusnya memberikan teladan yang baik Justru malah menjadi pionir dari rusaknya mindset masyarakat Indonesia Contoh paling gampangnya adalah Sampah yang berserakan di lingkungan sekitar Walaupun misalnya seseorang itu nggak melihat langsung Kalau misalnya ada orang yang buang sampah Tapi dengan ada buktinya sampah yang berserakan itu Maka dia mikir Banyak kok yang ngelakuin ini gak apa-apa lah ya cuma nambah satu orang Sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia selalu berpikir seperti itu. Selama kesalahan ini dilakukan oleh banyak orang, maka itu menjadi sebuah kebenaran. Padahal kan harusnya salah ya. Gue sendiri juga pernah khilaf masalah nyontek-nyontek kayak gini, tapi alhamdulillahnya Allah memberikan gue petunjuk, jadi gue bisa kembali ke jalan yang benar untuk jujur. Karena saat itu gue disadarkan dengan keberkahan nilai yang gue dapat yang pada akhirnya akan tertulis di ijazah. sedangkan ijazah itu biasa dipakai ketika lo mau masuk ke sebuah institusi misalnya atau ya pokoknya dokumen registrasi gitu kalau misalnya ijazahnya nggak berkah gimana kebelakangnya mau lancar mau berkah mau sukses gitu kan gue di sini mau mengimbau aja buat kalian coba deh jujur untuk yang udah tolong dipertahankan dan yang kadang-kadang masih suka bandel coba di stop karena ketika lo jujur Lo akan merasakan sebuah keberkahan yang gak dirasakan oleh mereka yang curang. Yang paling gampang gue kasih tahu adalah ketenangan hati ketika lo mengerjakan soal. Lo gak perlu repot-repot mikirin, duh gue takut ketahuan gue nyontek. Tapi lo tenang aja karena emang ya lo ngajain sendiri ini kemampuan gue, ya udah mau diapain. Gue sendiri sih punya pengalaman yang cukup sering gue alami, kalau misalnya gue jujur sendiri, Dan enggak mau bergantung ke orang lain Gue cuman pasrah sama Allah doang Ketika gue kesusahan Ketika gue merasa buntu Pas ujian misalnya Itu gue enggak perlu Pusing-pusing untuk nyari bantuan Ke orang-orang ngelirik ke sekitar Tapi tiba-tiba Sebuah pencarahan itu muncul di otak gue Kayak gue nyoba-nyoba Gue coba cari ulang, tiba-tiba ketemu Terlebih lagi pas gue cek Abis ujian, jawaban gue bener Siapa lagi yang bisa ngasih bantuan seperti itu Kalau bukan Allah yang maha mengetahui Terlebih lagi untuk kalian yang muslim Ingat-ingat Di kanan kiri ada malaikat Apalagi Allah maha melihat Jadi jangan pernah merasa aman Atas kecurangan-kecurangan yang kalian lakukan Mungkin enggak sekarang Tapi nanti Kalaupun nanti lo belum dapat Mungkin di akhirat Who knows Lanjut Di keluarga gue juga ditanamkan sebuah prinsip, yaitu nggak ada yang namanya SKS. Maksimal itu gue belajar H-3 atau parahnya banget itu H-2. Itu udah mulai harus belajar. Idealnya seminggu atau dua minggu udah mulai dicicil. Jadi semacam ada kesadaran diri dan tanggung jawab atas apa yang lalakukan sebagai pelajar. Orang tua gue bilang, Dalam kehidupan gue sebagai pelajar, orang tua gue nggak minta macam-macam. Nilai yang bagus, udah dirasa cukup sebagai balasan atas apa yang orang tua gue berikan sebagai fasilitas untuk belajar. Jadi ya orang tua gue mempersilakan kalau misalnya gue mau les ini itu. Tapi kalau enggak ya silakan. Bahkan sampai gue kelas 2 SD, gue belajaran masih ditemenin sama mama gue. Istilah jawanya dibedain. Pokoknya terserah mau belajar kayak gimana. Yang penting nilainya bagus. Makanya gue dan kedua kakak gue udah punya mindset. Kalau misalnya ujian, ya kita harus nyicil buat belajar. Karena kita sama-sama punya target setiap ujian kayak misalnya nilai minimal yang harus kita dapat itu berapa. Atau seberapa lancar kita ngerjain ujian. Dan yang paling penting, kita mau bikin orang tua itu bangga dan senang karena kita berhasil mendapatkan nilai yang bagus. That's all. Tapi di sini gue mau menegaskan keluarga gue di sini menuntut nilai yang bagus, nggak dengan pandangan yang saklek harus bagus gimana pun caranya. Kalau udah usaha, udah belajar, udah serius, terus nilainya kurang bagus, atau misalnya ada kesulitan pas ulangan, ya it's okay, tinggal tawakal. Walaupun tetap aja gue kadang suka berlebihan, tapi di sisi lain gue juga tenang karena gue percaya kalau ya itu emang kemampuan maksimal gue. Itu kemampuan gue sendiri dan gue nggak curang dengan mengandalkan kemampuan orang lain Perlu diingat juga nilai itu bukan segalanya Ya meskipun sistem pendidikan saat ini tidak mendukung hal itu Kalian harus tahu potensi diri kalian itu apa Jangan sampai kalian merasa diri kalian itu nggak punya bakat apa-apa Karena saat ini semua hanya dilihat berdasarkan nilai yang ada di rapat dan ijazah Kalau kalian ada yang mikir, tapi kenapa lo ngejar banget akademik, fun? Kenapa lo mentingin banget nilai? Karena gue pengen jadi dokter. Dan seperti yang kalian tahu, salah satu tuntutan atau kualifikasi untuk seseorang yang mau jadi dokter adalah punya nilai yang bagus. Mau nggak mau gue harus memenuhi kualifikasi itu dong untuk mengejar cita-cita gue. Balik lagi sih, kalau misalnya kita mau menggunakan sudut pandang yang lebih luas, kita yang katanya generasi emas Indonesia 2045, Yang bakal memajukan Indonesia diharapkan seperti itu harus bisa mengembangkan potensinya nggak cuma dari sisi akademis karena balik lagi di Indonesia itu banyak banget yang perlu dikembangin dan gue rasa nggak semuanya ada di pelajaran eksak yang dipandang penting seperti fisika, biologi, kimia, matematika dan lain-lain penting sih pelajaran-pelajaran kayak gitu cuman kita nggak bisa mengesampingkan pelajaran lainnya karena yang dibutuhkan adalah kemampuan bekerja di lapangan Bagaimana cara kita menganalisis keadaan lapangan yang dalam konteks ini adalah negara kita sendiri dan kemudian kita cari gimana cara untuk memaksimalkan potensi yang ada Karena ya kita tahu lah kalau misalnya sebenarnya Indonesia itu kaya Cuman yang gue bingung sampai sekarang, kenapa kok nggak jadi negara maju? Oke, okay, sepertinya gue t- ngelantur terlalu banyak, jadi balik lagi ke masalah belajar Kalian harus tahu kalau gue adalah orang yang mudi masalah belajar. Gue itu kalau misalnya udah mumet, gue udah nggak mood pokoknya buat belajar, ya gue nggak bakal belajar. Kenapa? Karena gue tahu kalau misalnya gue lagi nggak mood gue lagi bete, terus gue paksain belajar, nggak bakal ada satupun informasi yang bisa masuk ke otak gue. Nggak ada informasi yang bisa gue cerna. Ibarat ada barrier gitu dari otak gue nggak mau nerima informasi apapun. Hal-hal kayak gini gue antisipasi dengan nyicil salah satunya Kadang gue suka nulis target-target gue dalam berapa hari gue harus nyelesaikan materi apa aja Hari ini gue mau belajar ini, hari ini gue mau belajar ini Tapi karena mood gue juga nggak stabil, akhirnya gue harus mengejar target gue yang ketinggalan karena mood gue yang berubah-ubah Gue juga tipe orang yang kalau belajar harus sepi biar fokus That's why gue nggak pernah mau belajar bareng, kecuali emang gue udah menguasai materinya atau gue udah desperate dan emang gue harus belajar ke teman gue Itu juga jadi alasan kenapa kita nggak boleh ngerasa paling superior, paling pinter, paling hebat Karena mau digimanain juga, pada akhirnya kita butuh sama bantuan orang lain Intinya kalau menurut gue, ada dua kunci dari belajar efektif Yang pertama, itu adalah kesadaran diri lo sendiri Setidaknya kalau misalnya emang lo nggak suka pelajarannya Atau lo nggak berminat di pelajarannya Tumbuhkan rasa tanggung jawab Kalau lo emang seorang pelajar Kewajiban lo belajar Dan mau lo semager apapun Lo ngeluh kayak gimana Keadaan gak bakal berubah Justru untuk menjadi seseorang Yang bisa mengubah sistem pendidikan Yang mungkin dirasa merugikan banyak pihak Ya harus belajar suka nggak suka Mau nggak mau Ya gini keadaannya Daripada buang-buang waktu buat nuluh, kenapa nggak dipakai buat mencerna informasi yang lebih baik? Setidaknya kalau misalnya lo emang ada keinginan untuk belajar, ilmu itu akan perlahan-lahan masuk. Bedain juga batas antara percaya diri sama sombong, karena batasnya tipis banget. Jangan lupa banyak-banyakin doa biar ilmunya juga cepat masuk. Dan yang kedua, kenali diri lo. Gue sendiri suka bingung kalau ditanyain, funn. Cara belajar yang bener gimana sih? Van, lo belajar gimana sih? Berdasarkan ocehan gue sepanjang 18 menit lebih ini, kalian bisa menyimpulkan kalau gue belajarnya sangat-sangat random berdasarkan mood. Pokoknya ya seenak gue sendiri. Emang nggak bisa langsung ketemu sih buat nemuin cara belajar yang benar, karena gue juga butuh bertahun-tahun untuk... Eee... Uh, mengetahui gue tuh sebenarnya belajarnya bisanya kayak gimana dan biasanya gue sadar kalau cara belajar gue itu salah karena ada kegagalan yang gue dapet gitu atau misalnya hasilnya kurang maksimal itu yang biasanya menyadarkan gue kalau oh seharusnya gue belajar seperti ini makanya kalau misalnya ada hal yang nggak sesuai ekspektasi jangan coba dilihat dari sisi buruknya tapi coba kita cari kira-kira apa sih yang bisa kita maksimalin biar hal kayak gini tuh enggak terulang lagi Bukannya sibuk meratapi kenyataan Ini juga penting Sebenarnya nggak ada pembenaran atas rasa malas yang muncul Walaupun pada kenyataannya dari tadi Gue bolak-balik melakukan pembelaan atas rasa malas gue Gue sering kok bilang ke keluarga gue Duh aku males belajar, capek, pengen jadi dokter tapi nggak mau sekolah gimana ya Terus ya gue dapet tanggapannya Ya gimana mau jadi dokter kalau misalnya nggak mau belajar Kalau misalnya maunya cuma rebahan doang, santai-santai, nanti mau jadi apaan. Ya kalau misalnya lo punya goals, ya lo harus berjuang. Nggak bisa, cuma pengen santai-santai enaknya doang. Dan sebuah tamparan bagi gue ketika gue membaca cerita-cerita orang yang maaf, keadaannya tidak seberuntung gue menurut gue. Balik lagi sih, that's the importance of being grateful for our lives to Allah. Kadang gue hilaf, kadang gue ngeluh gitu. Tapi kadang gue juga sadar kalau misalnya gue tuh harusnya di sini bersyukur bukan yang ngeluh. Manusia emang tempatnya salah dan lupa, tapi bukan berarti itu menjadi pembenaran untuk kita terus ngeluh, terus bilang hilaf, dan alasan-alasan lainnya. Saran gue ketika ada perasaan kayak gue yang suka mager sekolah, mager belajar, coba cari kisah-kisah orang yang sekiranya nggak seberuntung kita Yang gue rasa itu bisa membantu kita buat lebih bersyukur lagi dan membentuk sebuah mindset kalau kita harus buktiin bahwa kita emang layak untuk mendapatkan kesempatan yang mereka belum dapatkan. Karena banyak yang kalau misalnya dari sisi pendidikan, ada yang harus putus sekolah, atau bahkan emang nggak pernah sekolah karena keadaan tidak memungkinkan. Balik lagi, kita emang harus banyak bersyukur, bukan yang ngeluh. Hmm... Apakah ini sudah cukup panjang? Apa belum? Tapi gue rasa udah sih Dan ya kayaknya itu aja yang mau gue ceritain di episode kali ini Kayaknya ini episode terpanjang gue deh Selama gue beberapa minggu udah bikin podcast Gue mau minta maaf Kalau misalnya ada kata-kata yang mungkin nggak enak di hati kalian Atau misalnya kurang tepat Gue minta maaf Itu murni kesalahan gue Dan maaf juga karena gue ngelantur kemana-mana Jadinya lama banget ini, nyampe 20 menit lebih. So, I think that's all for this episode. Semoga bermanfaat. Atau misalnya mau request topik entah buat podcast atau postan di IG, feel free to contact me at berceridota at Instagram. See you in the next episode, Insyaallah Bye-bye. Wassalamualaikum.